0: Willkommen im Wolf of SEO Podcast. In diesem Podcast machen wir komplizierte Themen ganz einfach, damit du SEO verstehst, die richtigen Entscheidungen treffen kannst und endlich an die Google-Spitze kommst. Wolf of SEO Podcast, heute Keyword Difficulty. Nils, ja. wir haben es in der letzten Episode kurz angesprochen, aber was ist überhaupt Keyword Difficulty? Ja, Keyword Difficulty ist eine Metrik, die Tools nutzen, um dir eine einer einfachen Zahl, also von 0 bis 100 darzustellen, wie schwer ist es für ein Keyword bei Google zu ranken. Heißt, wie viel Konkurrenz ist quasi da? Je mehr, desto mehr Aufwand ist möglich und desto unrealistischer ist es, dass du rankst. Stell dir vor, du bist ein kleiner Fisch in einem großen Teich und du versuchst, gegen die Haie anzukommen. Relativ unwahrscheinlich. Die machen ihren Mund auf und du bist weg. So ist es, wenn du mit einer schwachen Seite versuchst, schon sehr stark umkämpftes Keyword zu ranken. Okay, und wie, wie finde ich jetzt die, die Keyword-Difficulty heraus? Ja, also es gibt mehrere Tools, also jedes SEO-Tool zeigt dir ja eigentlich so einen Wert an. Aber das heißt auch, dass jedes Tool so seinen eigenen Brei kocht und es halt anders kalkuliert. Denn es gibt jetzt nicht eine Angabe von Google, die sagt, wie umkämpft es ist, sondern das Tool versucht es für dich einzuschätzen, da diese Tools auch ganz viele Beginner eben nutzen und es möglichst einfach haben wollen einzuschätzen, kann ich für das Keyword oder nicht. Deswegen ähm, liegt darin auch das Problem. Es gibt keine wirkliche, festgesetzte Art und Weise, das zu berechnen. Beispielsweise, schauen wir uns mal drei Tools an. ARES, ZenRush, Ubersuggest. So sind so, Ahrefs und ZenRush sind die Marktführer. Und Ubersuggest ist so Preis-Leistung relativ günstig. Mhm. Nutzen viele, ist von einem berühmten internationalen seo nil und, ähm, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, für drei Keywords zum Beispiel, Restaurant Berlin hat bei AREFs eine 16 in der Keyword Difficulty, 16 von 100, bei Zemrush eine 43 und bei Uber Suggest eine 47. Schon mal relativ weite Unterschiede. Steuerberater München, Areps 33, Zemrush 45 und Uber Suggest 26. Oder auch mal was, was nicht lokal ist, Hundefutter kaufen. ARES 13, Zemrush 37, Ubersuggest 41. Also völlig unterschiedliche Zahlen. Und darin liegt quasi auch das Problem. Denn beispielsweise ARES, ne, ich will es jetzt gar nicht zu kompliziert machen, aber ARES nutzt nur Backlink-Metriken, um das zu beurteilen, umkämpft Keyword ist. Heißt, was ARES macht, ist, ARES guckt, welche Seiten kommen, die ähm, in der Top 10 Ranking für das Keyword und guckt sich an, wie viele Backlinks haben die. So, Das ist jetzt halt aber relativ einseitig. Denn wenn dann Amazon rankt, Amazon ist eine der stärksten Seiten der Welt, aber Amazon ist gigantisch groß. So diese eine Produktseite, da irgendwo hat nicht sonderlich viele Backlinks. Trotzdem würde das ja entweder sehr hoch oder sehr niedrig in die, also das würde die Gewichtung total verfälschen. Zemrush schnutzt verschiedene Metriken, nicht nur Link-Metriken, um das zu beurteilen und Ubersuggest eben auch, also auch wie lang ist der Content, der auf den Seiten und dann ist in der Google Top Ten. Heißt, es ist meiner Meinung nach besser, wenn so viele Metriken wie möglich da eben mit einfließen, aber da merkst du schon, da wird es schon wieder komplizierter. So wie gewichtig jetzt die unterschiedlichen Dinge. Also es kann keinen genauen Wert dafür geben. Deswegen sollte ich mich auf keinen Fall nur auf diese Zahl verlassen. Okay, und wie, wie kann ich es dann am besten einschätzen? Ja, also eine grundlegende Richtung kann dir die Keyword-Difficulty schon geben. Wenn da jetzt eine 80 steht, dann ist es tendenziell wahrscheinlich schon sehr kompetitiv. Wenn da eine 0 steht, dann ist es vielleicht doch auch etwas einfacher. Aber ne, wir haben jetzt viele Beispiele gehabt, die so mittig waren so also Das könnte dann eine 60 sein, könnte auch eine 20 sein, wenn ich jetzt das wirklich genau kalkulieren könnte. Best Practice ist, ich sollte mir anschauen, wenn ich jetzt mein, mein SEO-Tool verwende, wie viele Backlinks sind genau auf den Seiten der Top 10. Weil das Tückische hier ist jetzt, manchmal mit eine Startseite. Eine Startseite hat immer total viele Backlinks. Aber eine Unterseite nicht unbedingt. Sollte mir auch anschauen, rein thematisch. Ähm, wir hatten jetzt in der letzten Shop-Analyse auch ein Beispiel, für, als wir uns ESN angeschaut haben. ESN äh, rang für Proteinpol war relativ gut. Und direkt unter ESN ist DM. Also wer hat jetzt mehr Themenrelevanz für Nahrungsergänzungsmittel? DM oder ESN? Natürlich ESN. Der mit dem ist die stärkere Seite. Ja. Das heißt, ich sollte mir anschauen, ranken da wirklich Seiten, die ihren Themenschwerpunkt auf genau dem haben. Oder ist es jetzt eine Wanderseite, die sich mit dem Beitrag über Boxen schreibt? So, die, selbst wenn die Wanderseite stark ist, kann ich die, wenn ich eine Boxenseite habe, ein blödes Beispiel jetzt, aber kann ich die wahrscheinlich outranken? Und das einfachste wahrscheinlich ist die Contentmenge. Wenn ich jetzt dort zehn Seiten habe, einfach mal sporadisch reinklicken, ganz runter scrollen, wie lang sind deren SEO-Texte? Wenn ich zwar eine starke Seite habe, aber die hat fast keinen Text drauf, dann ist sie nicht gut darauf optimiert. Wenn ich jetzt zehn starke Seiten dort habe und die haben irgendwie 2000 Wörter SEO-Text, ganz schlechte Karten. Wenn aber die meisten Seiten keinen oder sehr wenig Text drauf haben, dann kann ich das wahrscheinlich schaffen. sollte, ist, habe ich eine klare Suchintention oder nicht? Denn, ich gebe dir Beispiel, wenn ich jetzt SEO-Manager eingebe, das könnte jemand sein, der nach einem Job sucht, da können Jobportale sein, das könnte jetzt jemand sein, der eigentlich nach einer Agentur sucht und dann kommen irgendwie Agenturen oder Freelancer und es ähm, könnte auch jemand sein, der sich jetzt über, okay, was macht man da in dem Job, wie ist das Gehalt, so über diese Dinge halt informiert. Und wenn ich total viele unterschiedliche Seiten, Arten von Seiten da habe, dann ist es auch schwieriger. Heißt, wenn Google selber gar nicht genau weiß, was Google da anzeigen soll, dann sind, stehen die Sterne noch schlechter. Ein anderes Beispiel ist auch Hyaluronsäure. So. Du könntest jetzt denken, okay, ich habe dieses Produkt in meinem Beauty-Shop, perfekt. Aber Hyaluronsäure, ging mal richtig durch die Medien, heißt die Leute fragen sich, oh Gott, funktioniert das? Ist es gefährlich? Da ranken teilweise Produkte, dann ranken da irgendwelche großen Infoartikel, dann rankt da die Apotheken, Auskunft und Zeitschrift und sonst was. Heißt, wenn ich eine gemischte Suchintention habe, ist es tendenziell auch härter. Wenn ich eine Glaskarte habe, dann habe ich die besten Karten. Und mal noch ein anderes Beispiel. Wenn ihr jetzt jemand nach einem Produkt sucht, Leder Sofa kaufen, dann kommen halt nur Shops mit Leder Sofa. So, dann hat Google zehn Plätze, für Leute, die das verkaufen, reserviert. Wenn ich jetzt diese gemischte Suchintention habe und Google sagt, okay, ich, ich nehme drei Shops rein und ich nehme drei große Magazine mit rein und ich nehme vielleicht noch drei Stellenausschreibungen mit rein. So, dann konkurrierst du nicht um zehn Plätze, sondern um drei. So, und dann ist es auch noch schwieriger. Boah, sorry. Ist komplizierter geworden, als es sein sollte. Perfekt, dann habe ich das jetzt auch mal verstanden. War ein bisschen härter härterer Tobik diesmal. Aber dann bin ich mal gespannt auf die nächste Episode. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke dir fürs Zuhören. Diese Episode ist vorbei. Entweder sehen wir uns in der nächsten oder wenn dich das Thema SEO noch tiefer interessiert, ich dich wirklich Schritt für Schritt mitnehmen soll, dann schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Nils Stuck, Wolf of SEO. Bis zum nächsten Mal.